0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。好，那现在我们开始啊，接着上一期我们聊，因为上一期我们只讲了成语的故事部分，那今天呢，我们讲这个成语所联想的西方的画作。啊，这个部分，那么我们呢，已经把这个画作是放在封面上了，包括上一期这个封面也是这个画作。那么这幅画啊，叫做《雷奥尼达在温泉观。光看文字啊，大家可能不完全能确认它应该讲的是什么故事，但是有点历史概念的小伙伴应该知道啊，猜应该就是这个故事是哪一个呢？哎，就是我们最熟悉的斯巴达三百勇士。这个前两年，也不是前两年呢，十几年前了。有一个电影，就是《斯巴达三百勇士》。这故事，哎，大家都熟悉啊。讲的呢是利奥尼达一世，他作为斯巴达的国王啊，来和波斯战斗这样的故事。反正这部电影大家都很熟悉啊，我就不多说。但是呢，我要补充一些历史的背景。那么。这一次的斯巴达的对战啊，双方啊是波斯和希腊。这个时候希腊不是一个国家，希腊是一个联合体。那么波斯呢是一个帝国。那么历史上啊，他们是打了三仗的，所以称为三次希波战争。那么有一个问题啊，像波斯其实存在了很长时间，像希腊也存在了很长时间，为什么？在这么短短的一段时间，多短呢？大概十几二十年的时间里边吧，哎，就有了三次希波战争呢。主要是因为两边啊都在扩张，希腊呢是通过一种叫类似今天啊叫定居点式的殖民方式的这种扩张啊，它就是一波人啪到了一个地方。安营扎寨下来，然后发展出一个城市，然后在中间啪又分一波人，又找一个没人的地方啪安下来，不是没人就是不是很发达的文化的地区啊，又安营扎寨下来，然后再发展一个城市，这种叫做定居点式的殖民扩张。那么，另外一边呢，就是像波斯那种帝国式的扩张，就是皇帝也好，或者说是最高行政长官也好，带着部队就是到处打，到处把地方给挖下来然后、啊、归了自己。这就是帝国式的战争。那么当时啊，那个居鲁士大帝，这是波斯那边的，那就是已经把版图扩得很大了，基本上就跟希腊得挨着了，而且他把埃及已经归为己有了。所以，到了大流士一世的时期，大流士已经觉得这周边基本上就只剩希腊这个地方，我要去攻了啊！好，所以就开始了和希腊的战争。所以这三次战争其实都是波斯挑起的。那么第一次西波战争呢，基本上啊。是波斯没捞到什么好处、呃，主要的大战呢前期是波斯捞了一大块地，然后最后到了马拉松平原，就我们叫马拉松大战的时候啊，那希腊算是赢了，那赢了呢就此结束啊，之前捞的土地也没有还给希腊这个世界。那么我们今天知道的啊，这个马拉松长跑就是纪念这场战争的。嗯，事实上这场战争双方损失都不算大，所以大家也没什么太计较。但是接下来啊，这十年之内就打了第二次希波战争。这次战争呢是什么呢？就是波斯觉得，哎呀，我上次没捞着好处，我这么强大不行，我非得再蹭你一下啊！然后就组织了第二次，时隔十年，而且这次啊，他们组织几十万军队，那个体量是很庞大的。我们都知道。帝国式的这种动员能力，远比这种希腊式一盘散沙这样的这种动员能力要强得多的，所以一下子就上来几十万。希腊那边一看，我的乖乖，你下来这么多人，我是打不过的，怎么办？好吧，我为了防止你各个击破，我们联合起来。那么联合起来就有两波，为什么呢？希腊它不是这种很分散的这种城邦嘛，那么有的城邦会选择像。雅典那样的形式的民主式的政体，那有的呢就会选择像斯巴达那个样式的帝国式的政体，有国王。那么很简单，大家要联盟的时候，先把那两波先联盟起来。所以斯巴达呢就联盟了所有那些有国王的城邦，那么雅典呢就联盟了所有那些民主的城邦，然后这两个又联盟起来。这两个联盟起来呢，而且还斯巴达作为了联盟的盟主，那么来抵抗这一次波斯的进攻。哎，这一次波斯进攻啊，就发生了。结果呢，首先他们在伯罗奔尼撒半岛上面啊，阻止波斯部队。那么他们只用了三百人，有的说是两百人啊，阻止了这个波斯的几万人的部队往希腊的主体进行渗透，阻止了三天啊。然后这。几百个人全军覆没，但是这三天够了。为什么呢？希腊所有的人给全部撤到海上。那么，当波斯打到雅典的时候，发现，哎呀，人都空了。一气之下，把这个雅典就全毁了，对吧？但是毁了不管啊，你要的是把人家人给征服呢。人空了，但是你走了，他们人又回来怎么办呢？所以还得打。又找到哦，他们是在海上。好，那么就用海军来打。所以就把这个。地面上的战争啊，变成了一场海战，而且这个海战的地方呢，叫塞萨拉米海湾。萨拉米海湾，我们今天去看世界地图啊，会发现这个地方很窄很小。而波斯呢，它是远道而来啊，它是打着我一定要把你战胜的这种想法，所以弄的战船都非常大。但是到了这很窄的地方，就发现它船掉头都成问题，所以就是在海上，希腊联军用了这种小船。把波斯的大船给搞翻了，然后把波斯给战胜了，啊，这就是第二次希波战争。那第三次希波战争呢？也是，那回去之后，波斯人还是觉得心里不舒服啊。我兴师动众的来，什么好处没捞着，还打输了，不行，我还得打。他又打，结果呢，希腊人几乎是故技重演，再来一次转移，在陆地上我打不过你，我把你引到海上，咱们来打。结果又是把波斯打得一败涂地，那么最后啊，希腊还反攻到波斯，结果把当年居鲁士大帝占领那个小亚细亚那个半岛，就是差不多今天土耳其这个地方吧，就全部拿回来了，作为希腊的文明的这种发展地方，那所以属于纳入到希腊的文明当中啊，是这样的。那么回过头来，我们看今天的这幅画啊，雷奥尼达在温泉关讲的就是这战役当中。第二次希波战争由斯巴达的国王利奥尼达一世。上面的那场战争，那么画这幅画的呢是法国新古典主义的主要画家，更确切的说是奠基人雅克·路易·大卫。说起他，他的名头最大的，是因为理想觉得他是安格尔的老师，安格尔是理想很崇拜的一位新古典主义的画家啊，我女儿也很喜欢。那么。但是在历史当中，他最大的名头是法国大革命时期的雅各宾派的革命家。那同时呢，他也是后面一点时期的拿破仑时期的御用画家。那话说到这儿啊，我们还是把它转回到这幅画上啊。可能从技法上，我们看这幅画，哎，不管是从线条啊，还是阴影啊这些人处理，确凿无疑，他是大卫的画作。但是从人物之间的关系来安排，我们去看这幅画，人物很多啊。就觉得总有一种混乱感，像大卫这种大神级的人物啊，怎么画面安排会是这个样子的呢？所以有些小伙伴在看这幅画去判断他是不是大卫的时候，总是觉得有点忐忑，对吧？不确定他是不是大卫画的，不至于吧？但是从理想的角度来说啊，呃，的确是这个样子的。但为什么会这个样子呢？我们来找一下原因。啊，我们先来看看他的这个创作时间啊。大卫差不多是在1800年的时候开始创作这幅画的，那个时候呢，他52岁。那么接下来在五年的时间内啊，他陆陆续续的一直在做这幅画，就画得很用心。但是到1805年之后，他就放弃了这幅画。直到什么呢？ 1 8 1 3年或者1814年的时候，他又重新画这幅画，对他进行创作。他整个这幅画的完成呢，应该是1814年到1815年期间。那么，李想为什么要把这些时间都列给大家呢？大家别忘了，大卫是雅各宾派的革命者，所以雅各宾派在前期就是一七九几年的这些主张啊，被证明是不适合法国的，因为他们用的是什么？是专制的这种体制，所以呢。差不多在一七九五年啊，理想记不得了。这个大革命的时间太多啊，好像就有了什么叫“热月政变”，就把雅各宾派给压下去了。然后呢，又复辟了这个法国的王朝。那么这个时候呢，拿破仑呢，是到埃及去打仗，也没打赢啊，但是带了一大波人。这中间就有大卫，他是觉得。拿破仑是有希望能够将来为法国争取到更多的民主的。那么到了1800年的时候，拿破仑通过雾月政变建立了法兰西第一共和国。啊，但是到第二年呢，他又把自己加冕成法兰西皇帝嘛，就变成了法兰西第一帝国。那么我们今天看到的非常著名的两幅油画啊，一幅是。拿破仑加冕大典，第二幅呢是跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘口的拿破仑。这两幅画就是那个骑着马的那幅画啊，都是由大卫创作的，而且时间都是在一八零零年。可见啊，这一年是他怀揣这种革命的梦想，但是呢，自己的这种主张又不被当时所接受，那么又看到了拿破仑这样一个人物，他就把所有的希望都寄托在他身上了。但是。他又看见了拿破仑身上一种危险的信号，所以呢，用雷奥尼达在温泉关战役的这种感觉来隐喻拿破仑未来的道路。可是到了一八零五年，拿破仑亲自带军啊，战胜了第三次反法同盟，而且呢，把法国啊带入到一个从未有过的这种，在他们看来是世界当中的。国家的最高地位，那你想这个时候大卫再用，廖尼达一世来隐喻拿破仑，似乎就不合适了吧？所以他就停止了这幅画的创作，这也说得过去。但是你要知道，所有的事情都是月满则盈，对吧？当你事情达到最高顶峰的时候，就开始往反方向发展了。那么这个时候，拿破仑不是进攻俄国就失败了吗？回来之后，在1813年啊， 1 8 1 3年啊，第六次反法同盟就开始进攻法国了。那么这一次呢，拿破仑就没有再阻挡住反法同盟的进攻。那么到了1814年，拿破仑在巴黎就签订了退位诏书，也就是他输了嘛。那么这就让大卫再次想起了当年他创作的《列奥尼达在温泉关》这一题材，所以他又重新把这幅画给扒拉扒拉挖出来，对吧？重新再开始创作，但是在这个时候，我们想啊，拿破仑已经输了，法国的将来是什么样子还不知道。这个时候，他整个世界其实都是一种模糊的状态，所以你说这幅画这个时候再重新组织，你要它还有明确的方向，是很不容易的，对不对？所以我们从这个历史背景来看这幅画啊，就会觉得。能理解为什么这幅画人物之间的关系是有相互冲突的。说老实话，不冲突才怪呢。那么我们反过来再说啊，在这样一种特殊的时期，不管是列奥尼达一世，还是拿破仑一世，甚至是大卫自己，我们用“教德捉情”这个成语来概括他们不管是他们的德行啊，拿破仑我们都知道啊，那列奥尼达也知道啊，包括大卫自己也是。就是德行，包括他们的这种功绩，其实都是概过的道的，也都是说的过去的，对吧？好了，那么今天呢，我们是把这幅画给分享完了，我们来做一个总结啊。第一个呢，就是列奥尼达一世是在第二次希伯战争当中，率领三百勇士拖延了几万的波斯军队，而使得希腊联军呢有时间撤退，并把战场转移到海上。最后，在海战中赢得了胜利。那么，第二，雅各路易·大卫呢？不只是著名的新古典主义画派的奠基人，也是雅各宾派的革命者，他也是拿破仑时期的御用画家。那么，第三点，雷奥尼达在温泉关这幅作品是大卫隐喻拿破仑的作品。那中间呢，曾经多次中断过，后来因为第六次反法同盟的胜利。而重新开始创作，所以画面间的人物冲突啊，它就是体现了这个作画的过程，或者说这个革命的起伏的过程。那好了，今天我们把这一幅画跟大家分享了，也跟我们今天要分享的成语“叫得捉情”联系在一起。啊、呃，也花了很多时间了，那我就不再。继续往下讲了，也希望大家啊能够来关注理想主义的公众微信号，李是木字李。那同时呢，理想还有另外一个专辑叫华丽古典巴洛克正在进行，这是一个文字版的，那、啊、当然是要付费的。大家可以在公众号里面找到入口，来给理想捧场。好了，再次感谢大家，我们下期再见。